0: Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous des impressionnismes. Diego Candil était depuis 2001 l'administrateur du musée d'art américain Terra Foundation of the Art à Giverny. C'est ce musée qui a été transformé en 2009 en musée des impressionnismes et dont il est à présent directeur général. Il a accepté de venir aujourd'hui nous parler de ce nom pluriel choisi pour ce nouveau musée. Merci beaucoup. Merci. En fait, l'idée de cette, de cette conférence est d'essayer d'expliquer pourquoi le musée a pris ce nom un tout petit peu farfelu de musée des désimpressionnisme au pluriel puisqu'on connaît tous le, le, le nom d'impressionnisme euh, qui est un néologisme créé par euh, Leroy en 1874 euh, lors de l'exposition qui, qui avait ouvert euh, cette année-là. Et ce qui était resté finalement une boutade dans l'article de Leroy va devenir euh, un mot essentiel dans l'histoire de l'art et dans l'esprit des amateurs d'art. Alors en fin 2008, euh, donc à, à Giverny, a été créé ce nouvel établissement public nommé Musée des Impressionnismes et euh, s'il semble tout naturel à Giverny d'utiliser le nom d'impressionniste en référence à la présence de Claude Monet, euh, qui a passé plus de 40 ans à Giverny, euh, nous avons véritablement euh, choisi de le mettre au pluriel, pas seulement pour provoquer, mais aussi parce que ça avait un véritable sens pour nous. Alors, ce pluriel fait en quelque sorte référence à un bilan des recherches en histoire de l'art sur le courant artistique, une volonté de mise en contexte euh, du mouvement assez court dans le temps, mais dont le nom incarne véritablement une révolution des techniques picturales. Euh, habituellement, on dit que c'est le passage de la peinture classique à la peinture moderne. Donc, On va vous montrer une petite image de ce qui est souvent référencé dans nos esprits comme typiquement impressionniste. Et en fait, paradoxalement, pour le grand public, l'impressionnisme est plutôt appréhendé comme un courant assez décoratif, joyeux, bucolique. Et finalement, le succès de l'impressionnisme et la reproduction répétée des œuvres impressionnistes sur de nombreux supports, qu'ils soient les calendriers, les boîtes de chocolat, les tasses de café, tous les autres supports, où tout le monde en a eu, tout le monde en a vu, a vraiment réduit l'image du courant artistique, et a un peu euh, vidé de, de son sens euh, original. Euh, donc, c'est un peu pour ça aussi qu'on a voulu euh, se présenter de cette façon-là. Alors, l'objet de cette présentation est de mettre en évidence les contradictions qui existent dans tous les a priori que nous avons sur l'impressionnisme, évidemment sans chercher l'exhaustivité, puisque là, nous passerions une semaine dans l'auditorium. Euh, tenter de faire une synthèse des différentes réalités qui se, qui se superposent. Alors, comme je vous le disais, si au musée de Giverny, on a voulu s'appeler impressionnisme, c'est parce que Claude Monet a vécu plus de 40 ans dans le village de Giverny, a eu sa maison, a créé pendant plus de 20 ans son jardin. Mais on a voulu aussi mettre en évidence toutes les passerelles de l'art du 19e siècle au 20e siècle. Car finalement, le terme impressionnisme est si célèbre que les courants antérieurs ou postérieurs vont se caractériser par rapport à lui de façon souvent un peu réductrice. Euh, donc on va parler de courant pré-impressionniste, de courant post-impressionniste, euh, et en particulier en France. Mais considérer l'impressionnisme du, 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 du seul point de vue français euh, est aussi faux que d'imaginer ce courant de façon homogène. Euh, car à l'époque de la révolution industrielle et du développement des transports, c'est un mouvement qui a connu euh, un impact sur l'échelle internationale, notamment évidemment en Europe, mais aussi aux États-Unis, voire dans des contrées plus lointaines comme au Japon, je l'ai découvert tout récemment. Euh, alors, tout célèbre que, que soit l'impressionnisme, il n'est pourtant pas aisé, euh, il n'est pourtant pas aisé de d'en faire, euh, d'en donner en tout cas une, une définition précise et rigoureuse. C'est d'abord la volonté de décrire la vie quotidienne, c'est d'ériger le, le, le paysage. Euh, en sujet de peinture en soi, c'est chercher un fondement scientifique au mélange des couleurs tout en éclaircissant la palette et une autre caractéristique évidemment de la peinture de plein air euh, puisqu'auparavant euh, l'impressionnisme ou auparavant le naturalisme euh, finalement ce qui était fait en plein air c'était une esquisse puisque les, les artistes retournaient ensuite en studio pour faire les, les véritables peintures. L'innovation technique de la peinture en tube, dont au milieu des années 1850, a permis à ces artistes de sortir, de ne plus avoir à mélanger les pigments avec les huiles, euh, et donc pouvoir partir et essayer de saisir véritablement l'instant, la lumière à un moment donné, sans pour autant chercher le, le détail ou le contour, en utilisant souvent des touches un peu épaisses. Et force est de constater que par la suite, les caractéristiques de l'impressionnisme ne sont pas rigoureusement reprises par tous les membres du, du groupe fondateur. Et d'ailleurs, on peut démontrer que finalement, les, les choses ne sont jamais aussi simples qu'il y paraît, puisque certains historiens de l'art préfèrent, plutôt que de parler d'impressionnisme, de parler de nouvelles peintures. Alors, nouvelle peinture, c'est le terme employé par Duranti en 1876. Et, et l'idée de... de Plutôt choisir nouvelle peinture que, que l'impressionnisme, c'est finalement de se libérer de cette date clé, de cette date de création historique du courant euh, qu'est l'exposition de 1874 euh, pour tenter de comprendre finalement les liens qu'il peut y avoir entre les différents artistes pour passer de l'académisme euh, jusqu'à l'impressionnisme, jusqu'au faux, voire euh, jusqu'à une peinture plus moderne. Mais euh, pour tenter de comprendre finalement la transition entre les courants artistiques, entre l'académisme et la peinture moderne, euh, il est nécessaire de comprendre d'abord euh, qu'est-ce que signifie finalement l'académisme. et pour faire un état des lieux, de, du paysage artistique français euh, à l'époque, je vais vous lire les propos de Delacroix, euh, qui, a, qui avait été nommé à l'Académie des Beaux-Arts en 1850, euh, 1857, sont des propos repris par Barthélemy Robert. Et là, je vous lis. L'Académie, par la nomination des professeurs, orientait tout l'enseignement, en tout cas l'enseignement officiel des Beaux-Arts. Mieux. Par le biais du Prix de Rome, dont elle était juge, et la tutelle de la, de la Villa Médicis à Rome, où les lauréats du Prix achevaient leurs études, elle imprimait sa marque sur les plus prestigieux des peintres et des sculpteurs de l'école française. Et par le biais du jury du Salon, qui jusqu'aux années 1870-1880 jouissait d'un quasi-monopole pour ce qui était des expositions parisiennes d'artistes contemporains, elle possédait également un magistère qui n'était pas que d'influence, mais avait des conséquences pratiques sur l'accès au public, aux critiques et donc sur les carrières. Euh, L'œuvre que je vous ai montrée, celle d'Edouard Dantan, vous montre justement une vue du salon de l'époque, où en tout cas vous avez euh, cette impression d'ambiance. Et en fait, c'est dans le cadre du salon, et donc sous, sous la houlette du jury nommé par l'Académie des Beaux-Arts, que va s'épanouir la peinture dite académique. Mais dans ce vocable générique se confrontent en fait des mouvements artistiques qui, dès le début du XIXe siècle, vont connaître les premières oppositions. Il y a le néoclassicisme qui va privilégier la finesse de la touche du pinceau et la précision du dessin et qui va s'opposer au romantisme pour lequel la priorité est donnée aux couleurs et dont Delacroix sera un des plus vifs défenseurs. Plus tardivement, les artistes pompiers donneront la priorité à l'orientalisme et aux scènes héroïques. Et là, on a actuellement une très belle exposition d'un artiste pompier, puisque le musée d'Orsay montre encore Jérôme pendant quelques jours. Mais la, la peinture académique est très encadrée. Elle hiérarchise de façon très stricte les genres, avec tout en haut de la pyramide, le genre noble par excellence, la peinture d'histoire, qui finalement n'est pas une peinture euh, qui est la volonté de l'exactitude historique, puisqu'elle fait souvent référence en fait, à l'histoire antique, à l'histoire grecque, romaine, à la peinture religieuse ou encore à des faits, histori à, à des faits historiques traités d'une façon héroïque. Euh, et là, je vais vous... Ah, malheureusement... Je n'ai plus l'œuvre de Cabanel que je voulais vous montrer. Euh, la particularité, euh, évidemment, deux grands exemples, Alexandre Cabanel ou euh, Jean-Léon Jérôme, euh, par contre, c'est que Cabanel, à l'inverse de Jérôme, contre, contredit l'idée que tous les peintres académiques étaient totalement contre la nouvelle peinture. Euh, en effet, c'est euh, Alexandre Cabanel qui, en tant que membre du jury, euh, aurait empêché une œuvre de Manet d'être refusée au salon. Donc finalement, les, les confrontations ne sont pas toujours aussi vives ou aussi drastiques qu'il nous semble l'être. Et euh, une anecdote permet d'appréhender ces échanges, puisque dans un, dans un restaurant à Paris, Antonin Proust, en compagnie de Monet, rencontre Cabanel euh, et il raconte à Cabanel que son élève, Jules Bastien Lepage, découvrit dans une exposition l'œuvre de Manet, Le Balcon que ce fut pour lui une révélation et qu'il se mit à peindre ce qu'il voyait, tâchant d'oublier ce qu'on lui avait appris. » Je vous montre ici une œuvre de Jules Bastien Lepage. Euh, et ce à quoi Cabanel répond, euh, et je cite, « Le fait est exact, Bastien me l'a rappelé souvent, mais très heureusement pour lui, il n'a pas oublié l'enseignement de l'école, d'ailleurs très libéral, du moins dans mon atelier. » car vous pouvez demander à mes élèves, je leur ai toujours laissé la plus grande liberté. Et cette œuvre du naturaliste Bastien Lepage est en fait, une, une, en quelque sorte, une démonstration, déjà une transition entre l'académisme et, et ce qui va arriver, puisque, euh, en particulier, l'arrière-plan, le champ et les foins sont traités d'une façon plutôt très impressionniste, déjà. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de... C'est de se rendre compte que ces échanges permettent de, de, de mettre en perspective les relations que pouvaient avoir des personnes de différentes écoles. Euh, elles permettent aussi de prendre conscience que si les différences étaient nombreuses, elles n'empêchaient pas pour autant euh, les interactions entre les différents artistes. Et de fait, une des premières oppositions esthétiques à l'académisme ne sera pas l'impressionnisme comme on a souvent tendance à le penser, mais sera incarnée par le réalisme entre déjà les années 1820 et 1870 et donc Courbet sera le chef de file. Courbet disait d'ailleurs « Je tiens que la peinture est un art essentiellement concret qui ne doit exister que dans la représentation des choses réelles et existantes ». L'idée, évidemment, c'est un peu une provocation aux belles scènes d'histoire héroïques où on voit d'une façon un peu euh, idéalisée ces grandes scènes. Euh, pour lui, l'important était de montrer des choses vraies, de montrer la réalité. Très rapidement euh, viendront le naturalisme et aussi euh, les peintres de l'école des barbizons, dont Corot sera le, euh, le représentant le plus illustre. Et d'ailleurs, le naturalisme, sans être totalement en opposition, puisqu'en partie il pourrait être considéré dans l'art académique, aura permis d'ouvrir les portes aux générations suivantes. Tous ces changements interviennent pendant le Second Empire, où les futurs impressionnistes grandissent dans une France dirigée par un système autoritaire mené par Napoléon III, et dont la politique culturelle est entièrement axée sur la grandeur de la France. C'est cette politique, finalement, qui engendrera une rupture artistique entre, d'une part, l'art officiel, l'art académique, et, de l'autre, l'art indépendant. Les jeunes artistes, parmi lesquels les futurs impressionnistes, alimenteront, évidemment, cette fracture dans l'art. Et comme je le disais... Gustave Courbet sera un des chefs de file de ce renouveau. Il a 30 ans lorsqu'il peint cette scène d'enterrement qui fera un grand scandale au Salon de 1850, en grande partie parce qu'il montre, sur un format euh, habituellement destiné aux grandes scènes historiques, une représentation de gens simples, de petits bourgeois réunis à l'occasion d'un événement sans importance particulière. On ne s'en rend pas bien compte aujourd'hui, mais ça a fait un véritable scandale à l'époque. Courbet réformera tour à tour les, euh, donc la façon de présenter les scènes, plus ou moins historiques, les paysages, les portraits, ainsi que les scènes de nu. Et j'ai voulu évidemment vous montrer cette scène d'Etretat tout simplement, parce que d'un point de vue esthétique, on peut la lier de façon très évidente à l'impressionnisme, avec une palette assez claire. Bon. C'est une œuvre plus tardive, elle date de 1870, donc on sent déjà la, le renouveau et, et l'évolution euh, arriver. Mais à la différence des, de, des, des artistes en devenir, Courbet, d'ailleurs comme Manet, continue de peindre des toiles délib délibérément destinées à être acceptées au salon euh, et ne sera finalement jamais véritablement en rupture, en rupture avec le système euh, existant. <coughs> Pardon, donc, en parallèle... de de Courbet Corot et le groupe de l'école de Barbizon sous l'influence de paysagistes britanniques comme Turner amènera le paysage à devenir un genre à part entière de la peinture française dans le cadre de la peinture académique le paysage n'était considéré que comme une chose de peu d'importance comme, une, comme simple, un encadrement d'une scène historique, euh, mais il n'avaient pas une importance en soi. Donc c'est une véritable nouveauté. Euh, par contre, euh, s'il existe bien des différences entre les, les artistes de l'école de Barbizon, ils ont vraiment tous une chose en commun, c'est qu'ils vont utiliser à outrance les tons de brun, de gris, de vert, euh, qui sont récurrents dans toutes ces œuvres-là. Ils sont regroupés autour de la, de, de la forêt de Fontainebleau et ils décident, comme je vous le disais, de rendre la nature elle-même sujet des, des peintures. Il se consacre souvent aux travaux des champs ou encore à la restitution rest rest des paysages tels qu'ils sont. Mais bien qu'on com comprend assez facilement cette école et puis ouvrir les portes à l'impressionnisme, une différence majeure est sur les tonalités, puisque la palette va véritablement s'éclaircir et euh, c'est dans les années 1860 qu'une généra nouvelle génération d'artistes entre dans la lumière alors Monet présentera au salon euh, en 1866 son œuvre La femme en robe verte ou Camille et cette présence au salon lui permet de rencontrer Manet euh, ces derniers se montrent finalement curieux euh, de voir l'artiste dont le nom était quasiment identique au sien et j'avoue pour connaître bon nombre de personnes qui continuent à confondre Manet et Monet aujourd'hui euh, et de fait, la première rencontre se fait sur un malentendu. Euh, Manet avait déjà une petite re renommée, il est un peu plus vieux. Il voit d'assez mauvais oeil, finalement, l'arrivée d'un artiste dont le nom était si proche du sien, d'autant plus qu'un ami de Manet lui, lui, lui complimente par erreur euh, la femme en robe verte. Ce n'était pas très délicat. Euh, Manet... Euh Manet avait commencé, lui, déjà par se faire rejoindre par le groupe euh, des impressionnistes pour faire travail, pour, pour faire euh, admettre une nouvelle peinture réaliste et contemporaine. Alors là, je vous montre évidemment le déjeuner sur l'herbe et je vous cite une formule de Manet. Je peins ce que je vois et non ce qu'il ce qu plaît aux autres de voir, ce qui est une véritable défiance, évidemment, pour le jury du salon. Et nous, et nous laisse en fait, euh, entrevoir sa, liberté de, sa volonté de prendre, de prendre sa liberté face aux contraintes des règles apprises. Alors, cette règle, c'est celle qu'il va appliquer au déjeuner sur l'herbe, qui provoquera en 1863 un scandale assez extraordinaire, où sera vivement critiqué, d'une part, le réalisme de ses nus, le manque de construction de l'œuvre, euh, et finalement Manet, mécontent de cet accueil, avec d'autres artistes, sera à l'origine de la création du Salon des, des Refusés, cette même année, en 1863. Mais comme je vous le disais, il ne va pas pour autant euh, se euh, euh, totalement renoncer à la logique du Salon. Il n'était pas tout à fait suicidaire à l'époque. Et en fait, pour parler de, de basculement de l'ère de la peinture moderne, euh, en fait, certains historiens choisiront cette année de 1863, cette année du Salon des Refusés, euh, qui, est, euh, qui est une date emblématique, date de la présentation du déjeuner sur l'herbe. D'autres historiens de l'art vont préférer euh, la date de 1859, euh, puisque c'est la date des premiers salons où sont présentés Degas, Monet, Pizarro, ou encore Manet et Whistler. Donc, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que finalement, cette transition ne se fait pas à une date fixe, se fait dans le temps que l'on choisit ces années 1859. 1863 ou alors 1874. Alors, autre, euh, alors évidemment, Manuel Manet sera considéré comme chef du, du, du renouveau pictural et il a tissé de, des liens très forts avec de nombreux impressionnistes et en particulier Berthe Morisot, qui après avoir été son modèle, va se marier avec son frère Eugène Manet. Alors, autre grand pré précurseur de l'impressionnisme, Eugène Boudin, qui a, euh, outre euh, l'importance et la qualité de l'artiste, euh, a initié Claude Monet à la peinture de plein air. Euh, Boudin est un peintre marin, expert en matière de rendu de tout ce qui est lié au ciel, à la mer, à ses rivages, et l'importance du ciel et des effets atmosphériques dans ses peintures lui, lui a valu d'être nommé le roi des ciels par, par Camille Corot. Il est ami de Gustave Courbet. Il rencontrera euh, le jeune Claude Monet au Havre, et aura un impact considérable dans son apprentissage de la peinture, notamment évidemment dans la peinture de l'eau et des ciels, dont on connaît l'importance dans, dans l'œuvre de Monet. Euh, Boudin sera, sera, aura aussi la particularité d'être quelquefois considéré comme un peintre impressionniste, puisqu'il fera partie du groupe euh, de l'exposition de 1874. Alors en 1862, Claude Monet rencontre dans l'atelier du peintre Charles Glaire des artistes avec qui il tisse des, des liens durables. Il rencontre en particulier euh, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Frédéric Basile, avec lesquels il collaborera, et euh, tout cela permettant euh, finalement une influence mutuelle de, de leur style. Alors, Henri Loirette rappelait dans son avant-propos du catalogue de l'exposition sur les origines de l'impressionnisme que dès 1868, Zola énumérait ceux qui, naturalistes et actualistes, suivent la grande voie de la vérité et de la puissance et proposent à leur tour, après Courbet et Manet, une nouvelle manière de peinture qui sera incarnée par Pizarro, Monet, Renoir et Basile. Pour tenter de vous illustrer ce que l'on fait un peu au musée, je n'ai pas résisté à, à, à l'idée de vous mettre quelques affiches. Voici l'affiche de l'impressionnisme au fil de la Seine, l'exposition que nous avons euh, faite en, en avril de, 2010. Puisque l'idée que nous avions à cette exposition, c'est justement de montrer les liens entre les différents artistes. Autour de la, de la problématique de la vallée de la Seine, et finalement entre Paris et Havre, on est véritablement dans le berceau euh, de l'impressionnisme, quels peuvent être les liens entre Corot, Boudin, Cislet, Monet, Renoir euh, et euh, les, les, les générations qui arrivent euh, comme Seurat, comme Luce, comme Signac, voire les Nabis, comme Denis, comme Bonnard et les Fauves comme Marquet ou Matisse. Donc cette expo nous a permis d'illustrer euh, tout cela, de les accrocher au... Euh, tout autour de cette thématique du fleuve et de montrer les liens qu'il pouvait y avoir entre eux. Ce qui est très étonnant, c'est que nous avions commencé l'exposition avec une œuvre, une œuvre de Théodore Rousseau des années 1850. Nous finissions par une œuvre de Matisse qui datait des années 1920. Et euh, si, pendant le... le, le la visite de l'exposition même, on n'avait jamais de sensation de cassure. Euh, Corot, Boudin succède assez naturellement à, Boudin, à Corot. Euh, Sisley succède à, à Boudin sans aucune difficulté. Toutes les choses semblent assez cohérentes et logiques. Par contre, lorsque l'on met en face la première, la première œuvre et la dernière œuvre de, de l'exposition, on est évidemment sur une véritable révolution ce qui était un peu l'intérêt de, 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 de l'exposition. Et évidemment, pour revenir au contexte de l'impressionnisme, 1874, évidemment, je n'ai pas pu résister à vous montrer cette œuvre-là. Euh, C'est finalement ce premier groupe d'artistes de l'Atelier Claire, auquel s'ajoindront quelques amis, qui, là d'être refusés au salon, décideront de, de créer la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. C'est cette société qui organise, en parallèle du Salon, une exposition qui réunit 39 artistes, plus de 200 œuvres. Elle a lieu 15 jours avant le Salon, comme quoi déjà elles avaient le sens du marketing à l'époque, dans l'atelier du photographe Nadar. Alors évidemment, cette exposition est l'acte historique de fondation euh, du courant impressionniste et ce sera la première euh, exposition d'une série de huit qui seront montées jusqu'en 1886. Reste que, même en 1874, même si depuis on a eu Courbet, Corot, Manet, euh, euh, on était encore réticents et l'accrochage a connu peu de succès et si certaines critiques étaient relativement positives et reconnaissaient l'avant-garde de, de, de la peinture, d'autres critiques plus officielles décrirent énormément ces œuvres. Alors J'ai beaucoup hésité à vous donner la tirade à partir de laquelle le nom impressionnisme est resté en me disant que vous deviez tous la connaître mais finalement j'en suis désolé pour ceux qui, qui maîtrisent la chose, je vais vous la relire. C'est euh, en fait euh, un article de Louis Leroy, critique d'art, qui rapporte dans euh, le journal Charivari du 25 avril 1874 sa visite de l'exposition, euh, avec le peintre académique Joseph Vincent. Et donc, je vous lis euh, l'échange entre, entre les deux. Alors, que représente cette toile Voyez au livret. Impression, soleil levant impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi que puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture. Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. Pas très gentil, l'article de Leroy. Et il portera comme titre l'exposition des impressionnistes. Alors la tirade imaginaire, ce qu'on n'est pas tout à fait sûr que ce soit ce soit véritablement ce que ce soit passé, euh, reprise par le roi, permet de donner une idée quand même du mépris euh, qu'il avait pour ses nouveaux peintres. Euh, il, il ne se doutait pas alors qu'il créait un nom qui ferait l'admiration de nombreux admirateurs et qui permette à l'exposition assez extraordinaire euh, accrochée aujourd'hui au Grand Palais d'avoir le succès que l'on connaît. Euh, mais toutefois, si le, si le groupe des artistes euh, présenté à cette occasion est réuni sous le vocable d'impressionniste, il ne regroupe pas pour autant que des styles identiques, puisque chaque artiste a sa personnalité. Et par exemple, pour Degas, cette idée de plénérisme n'est ni absolue ni impérative. Et à l'inverse de ses amis, Degas préfère travailler en intérieur en ayant plutôt comme sujet de prédilection la représentation de la jante féminine dans des cadres plutôt intimistes, à la danse ou faisant leur toilette. Et cette idée est d'ailleurs illustrée par les propos qu'il tiendra à Camille Pizarro, puisqu'il lui dira « il vous faut une vie naturelle, à moi la vie factice ». Donc cette histoire de, de, de plénarisme, de retour à la nature, n'est de fait pas un absolu sur tous, les, sur tous les membres. Autre membre du groupe, Gustave Caillebotte, la, qui a la particularité d'être peintre, mais aussi collectionneur et mécène de ses amis, euh, puisqu'il aura contribué à financer partiellement euh, les premières expositions impressionnistes, Caillebotte a toujours été considéré d'une façon un peu particulière euh, par, par rapport au, au groupe des impressionnistes. En effet, par rapport aux membres les plus célèbres du groupe, ses peintures ne représentaient pas les surfaces très colorées ou, ou travaillées en touches superposées, censées constituer l'essence même de l'impressionnisme. La facture est plutôt lisse et précise. Elle semble plutôt relever euh, de, davantage de, de la peinture classique, faisant de quatre bottes en fait, à la fois un artiste impressionniste et académique, moderne et traditionnaliste. Pourtant, le dépouillement euh, des œuvres, l'aspect peu romanesque des compositions, la représentation de la vie contemporaine occupent une place singulière dans son œuvre et euh, dans le mouvement impressionniste lui-même. Et euh, cette œuvre emblématique euh, de Caillebotte, euh, un de, un de, de ses, ses chefs-d'œuvre, fut refusée au Salon sous prétexte qu'elle était justement une référence, trop, une référence trop explicite au quotidien. Euh, mais Caillebotte fut aussi, aussi la source d'une autre modernité. Et là, je vais vous lire les propos de, Ki de Kirk Varanedou, qui ne doit pas être français, euh, et qui dit « La bonne dizaine d'images inoubliables » qui l'a créé, c'est-à-dire Kailbot, de 1875 à 1882, semblerait plutôt annoncer les procédés du cinéma par l'organisation de l'espace, euh, les angles de vue très particuliers et la charpente vigoureuse des compositions. Grâce à cette dimension non négligeable, ses tableaux égalent, voire dépassent en inventivité, les œuvres de ses collègues les plus illustres. Euh, puisque ce qui est assez effectivement assez notable chez Kailbot, c'est l'angle utilisé pour les œuvres. Vous pourrez constater que vous avez un des personnages un peu coupé ici. On n'est pas du tout sur le centre de la pièce. Euh, et euh, alors On s'est beaucoup posé la question, est-ce que euh, le travail de son frère euh, Martial, qui était euh, photographe, a eu un impact ou pas euh, Selon la famille Caillebotte, il semblerait que non. Mais finalement, ça aura peut-être éduqué l'œil de Caillebotte lui-même. Et enfin, Caillebotte a euh, un impact euh, autrement aussi important dans l'impressionnisme puisque finalement c'est lui qui aura permis aux, aux premières œuvres impressionnistes d'entrer dans les collections publiques françaises euh, comme je vous le disais Caillebotte a été mécène de ses amis euh, il a beaucoup collectionné Monet Renoir, Pizarro euh, et d'autres, Manet euh, mais il est décédé très tôt en, 1800, en 1894 et c'est son, son exécuteur testamentaire Renoir qui va négocier avec l'État l'entrée d'une partie de sa collection au musée de Luxembourg, qui était un musée à l'époque réservé aux, aux artistes décédés depuis plus de dix ans. Et ce qui a créé un véritable scandale à l'Académie, qui considérait la peinture comme trop moderne. Mais finalement, ça a été le, le premier pas de l'acceptation de l'impressionnisme par, par l'État français. Alors, Auguste Renoir, à l'inverse de Caillebotte, alors, alors voilà. Une autre construction très moderne de Caillebotte. Vous voyez cette, ce, cette barque, cette périssoire euh, prise avec un angle tout à fait particulier. Euh, alors, comme je vous le disais, à l'inverse de Caillebotte, euh, Renoir va choisir plutôt une technique beaucoup moins lisse. Il cherche plutôt l'harmonie d'ensemble. Euh, il applique intensivement la, la technique du fondu. Et c'est en particulier après le séjour passé à la Grenouillère, en compagnie de Monet en 1863, qu'il va euh, peindre euh, en plein air. Il va éclaircir sa palette et fragmenter ses touches. Mais toutefois, outre que euh, Renoir sera un des seuls à garder des couleurs très vives jusqu'à la fin de sa vie, la thématique de sa peinture va se distinguer de celle des autres impressionnistes, euh, en particulier sur la fin de carrière. En fait, Renoir préférera peindre à nouveau des figures féminines d'une facture beaucoup plus classique euh, qu'en début de carrière, dans une période qui sera qualifiée soit de rubéenne ou de ingresque, en référence évidemment à Rubens ou, ou à Ingres. Euh, Renoir, qui affiche d'ailleurs son détachement à l'égard de l'impressionnisme, et là je vous cite à nouveau, vers 1883, il s'est fait comme une cassure dans mon œuvre, J'étais allé jusqu'au bout de l'impressionnisme et j'arrivais à cette constatation que je ne savais ni peindre ni dessiner. En un j'étais dans une impasse, ce qui nous semble un peu dur aujourd'hui. Ce retour, là on voit une, une peinture donc ingresque de Renoir, et ce retour au, au, au classique placerait plutôt euh, Renoir comme un peintre dépassé en dehors de la, de la modernité. Mais ça ne semble pas tout à fait fondé comme euh, a pu le montrer l'exposition dédiée, de, de, euh, dédiée à Renoir au XXe siècle, qui a été organisée au Grand Palais en fin 2009, les liens entre Renoir et les Nabis, donc un groupe à venir, et en particulier avec Bonnard, ou encore ses relations avec Matisse, font entrer l'œuvre tardive de Renoir dans un post-impressionnisme euh, d'un monde de plénitude, évidemment, en référence à ces dames opulentes, dans une atmosphère un peu cotonneuse. Euh, Degas. Encore plus que Renoir, a la particularité de préférer les portraits et les scènes de paysage, tout en évitant les scènes du travail quotidien, à quelques exceptions près, comme les repasseuses ou encore quelques paysages dessinés. Mais lui aura la particularité d'utiliser de nombreuses techniques. Il va évidemment avoir des huiles, mais il va aussi beaucoup dessiner, en particulier au pastel et va créer une nouveauté, la, la sculpture impressionniste, à prendre avec quelques guillemets. Euh, ce sont plutôt des bronzes de petite taille qui vont reprendre la thématique chère euh, de la danseuse, euh, habillée de dentelle, habillée avec des vrais cheveux, euh, et recherchant finalement euh, la vie véritablement dans, dans la création. Et euh, en outre, euh, Degas a la particularité avec Caillebotte, de choisir des angles un peu inhabituels. Là, on voit cet escalier qui est complètement à gauche de, de la peinture ou euh, cette danseuse totalement à droite qui est légèrement coupée. Euh, donc, un, un véritable parti pris dans le cadrage des œuvres qui, s'ils euh, ont plutôt un grand succès aujourd'hui, parce qu'ils donnent une véritable modernité à la construction de la peinture, était vraiment décriée à l'époque. Alors, à l'inverse de Degas. Je passe mon temps à vous donner des contradictions. Ça, je ne vais pas vous embrouiller, mais c'est important de se rendre compte que tout, tout n'est pas lisse, tout n'est pas un ensemble euh, complet. Donc, à l'inverse de Degas ou de Renoir, Paul Cézanne, lui, a toujours privilégié le paysage euh, en tant que finalité. Et que ce soit lors de son passage à Auvers-sur-Oise ou tout au long de sa carrière autour de sa ville natale d'Aix-en-Provence, euh, dès le milieu des années 1870, euh, donc Très rapidement, après le, le, le baptême du, du groupe des impressionnistes, euh, il va faire évoluer sa technique différemment de celle de l'impressionnisme et plutôt euh, en fait d'utiliser de, de, la couleur pour créer des effets atmosphériques, il va, créer la, il va utiliser la couleur pour créer des volumes. Euh, les, ces couleurs seront souvent plus tranchées et c'est en, en cela qu'on va le considérer un peu comme précurseur des, des, des courants artistiques postérieurs comme le fauvisme et le cubisme dans cette recherche systématique du volume. Euh, donc, par choix et discipline, Cézanne ne fondait pas, c'est-à-dire qu'il laissait sciemment les tâches décomposées sur sa toile, ce qui donnait un, un côté un peu abrupt euh, à ses paysages. Et nous retrouvons cette modernité dans les propos repris par Sylvie Patin, dans lesquels Cézanne s'adressait à Émile Bernard en 1904. Et il lui dit « Traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective » et qui donne cette idée, justement, de précurseur du, du cubisme. Alors, je vais essayer de finaliser un peu ce presque catalogue des différents impressionnistes. Ils étaient beaucoup plus d'artistes que ça, mais euh, vous vous rendez compte à quel point ça peut être un, un peu épuisant. Euh, et euh, je voudrais vous parler juste euh, un peu de, de Pissarro, puisque Pissarro a aussi un rôle un peu particulier. Euh, Pissarro, finalement... Euh, va être véritablement considéré comme impressionniste. Il va étudier avec Gustave Corot, il va devenir professeur de Cézanne et de Guillemin, donc il est un peu plus âgé. Euh, D'ailleurs, Cézanne gardera toujours pour lui une, une affection sincère, euh, et il le nommait l'humble le, et colossal Pizarro, et il dira « ce fut un père pour moi, c'était un homme à consulter, et quelque chose comme le bon Dieu ». Euh, on voit une, une des premières images euh, une des images proches de l'exposition impressionniste et euh, Pizarro un peu comme Boudin qui a été euh, sur deux courants aura été aussi sur le courant postérieur euh, qui va arriver dans, au milieu des années 1880 sur le néo-impressionnisme dont je vous parlerai tout à l'heure vous voyez la différence technique en, entre ces deux œuvres pour montrer que même les impressionnistes euh, pouvaient évoluer énormément dans, dans leur technique. Et pour finir un peu euh, ce, ce groupe des impressionnistes, euh, je, je toucherai juste un mot euh, en disant que euh, ce n'était pas un groupe de seuls français, puisque Sisley était le, le seul britannique du groupe, mais que Marie Cassatt, outre qu'elle était une femme, euh, était la seule américaine. Marie Cassatt qui... Euh, outre sa euh, peinture euh, qui a beaucoup euh, de succès à l'époque a un effet essentiel sur le mouvement impressionniste puisqu'elle va permettre sa diffusion sur le territoire américain dès les années 1880 euh, et permettant comme ça à ses artistes à ses amis artistes français d'être présentés sur euh, le territoire américain alors évidemment soutenus par, par quelques marchands d'art et cette mise en relation est absolument essentielle pour la diffusion des avancées artistiques. C'est une période de brassage extrêmement important, ce croisement du 19e et 20e siècle. Et finalement, cela permet aux impressionnistes d'essaimer sur les différents continents, et ce pour deux raisons essentielles. D'abord, parce que Paris était véritablement la ville lumière et était considérée comme la capitale de l'art à l'époque. Et de ce fait, de nombreux artistes étrangers venaient faire leur classe en quelque sorte à Paris, ne serait-ce que pour, pour retourner dans leur pays et euh, amener cette, cette expérience parisienne, mais aussi parce que euh, les, les, artistes, euh, les artistes impressionnistes euh, ont même voyagé. Alors, ils ont plutôt voyagé en Europe, en Europe du Nord, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie. Et finalement, ça va aussi énormément conforter cette diffusion. Alors je vais vous donner juste très rapidement quelques exemples donc un impressionniste danois puisque le développement du courant dans le nord de l'Europe et en particulier donc au Danemark en Finlande et en Norvège a été très important. En Espagne, un peu plus tardif, euh, avec euh, ce qu'on n'appelle pas l'impressionnisme, mais le luminisme, et dont Joaquin Soraya est, euh, est euh, le chef de file, en, en Italie, le groupe lié aux techniques impressionnistes euh, s'appelle les Macchiaioli, et c'est euh, finalement un groupe qui se sera développé de façon concomitante. Ils ne seront pas postérieurs aux impressionnistes, mais seront véritablement euh, développés de façon concomitante euh, à l'impressionnisme. Et alors évidemment, comme pour les artistes européens, et comme je vous le disais, Paris était la capitale de l'art, pour les, pour les artistes américains, Paris était vita, véritablement le, le passage obligé pour acquérir leur lettre de noblesse. Alors certains lieux ont été plus emblématiques que d'autres, et indépendamment de Paris, le village de Giverny a été très important, puisque dès, dès les années 1887, une véritable colonie d'artistes de près de 300 artistes entre 1887 et la Première Guerre mondiale se sont installés plus ou moins longuement à Giverny. Euh, mais d'autres actions ont aussi eu un impact important. J'avais oublié le hongrois. Euh, très intéressant. Alors cette peinture est presque symboliste, euh, mais Caroly Ferenczi est un très très bel exemple d'impressionniste hongrois. Parmi euh, les impressionnistes américains, et je crois que je n'ai des œuvres que givernoises, euh, John Leslie Breck, nous avons Frédéric-Karl Frieseke, sur des périodes un peu tardives, on est déjà quand même en, en 1912, et euh, l'œuvre dont je n'ai pas trouvé le titre, de Seiki Kuroda, euh, puisque je vais vous parler rapidement des, euh, de l'impressionnisme au Japon. En fait, euh, l'impressionnisme est arrivé aux états unis aussi grâce à de grandes expositions et à la présentation de marchands. Et là, c'est en particulier euh, l'action de Durand-Ruel, l'action de Bernheim-Jeune, qui très rapidement ont permis aux impressionnistes français d'être achetés euh, par des musées, par des collectionneurs euh, américains dès les années 1890, donc à une époque où les tarifs étaient beaucoup, beaucoup plus raisonnables qu'aujourd'hui. Et euh, l'impressionnisme américain, d'ailleurs, euh, aura été beaucoup plus tardif que l'impressionnisme français, et, mais il continuait son développement jusqu'aux jusqu années 1920, à une époque où on, était déjà, où on avait déjà eu deux ou trois générations d'artistes différents euh, à Paris, et avec en particulier l'exposition du groupe des dix, The Tain Painters, euh, qui eut lieu en 1898 et qui va se euh, réunir jusqu'en euh, 1917. Pour cette œuvre de Kuroda, elle s'explique en fait tout simplement parce qu'au Japon, à l'époque de l'ère Meiji, donc l'ère de l'ouverture du Japon sur l'extérieur, un certain nombre d'artistes japonais vont venir. On a ici le précurseur, on aura d'autres artistes comme Korajiro Kojima. Ils viendront en Belgique, en France et en particulier à gré sur loing et à Veteuil pour appréhender les innovations picturales occidentales confrontées aux thématiques traditionnelles de l'art japonais. Et je vais vous lire ici un extrait des mémoires d'un de, élève de Kuroda, Yuasa, qui permet de mieux comprendre euh, l'avancée de l'art la, au Japon. Pardon. Alors, comme nous avions entendu parler ni de, ni de plénarisme ni d'impressionnisme, nous, euh, nous nous sommes passionnés pour peindre le tableau historique, la peinture réaliste et la peinture mythologique. Par conséquent, dans les expositions, nous avions observer, plutôt observé les tableaux avec le soleil ou ceux composés avec de temples et quelques personnages. Cependant, depuis le retour de Monsieur Kuroda, tout a changé. Nous commençons à comprendre qu'on peut trouver la nature dans une plante ou dans un champ désert en évitant ainsi les choses artificielles. Finalement, c'est quasiment le même discours euh, qu'auront tenu les naturalistes euh, ou l'école de Barbizon euh, quelques décennies euh, auparavant. Mais alors que l'épanouissement de l'impressionnisme aux états unis et au Japon se poursuit, donc assez tardivement, les techniques artistiques évoluent assez rapidement à Paris. Euh, et en particulier, le groupe des impressionnistes, lui, va se déliter euh, dès les années 1880. Finalement, une fois l'impressionnisme accepté, euh, en général dans, dans le milieu de l'art, ces artistes vont se séparer pour euh, continuer leur propre cheminement. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle génération d'artistes va désirer euh, faire évoluer euh, la peinture impressionniste en lui appliquant des théories scientifiques. Alors, Les théories optiques ou rétiniennes des touches euh, avaient pour objet de poser les, les couleurs les plus pures possibles sur les toiles, euh, de façon superposée, euh, en travaillant sur des couleurs complémentaires afin que, que l'œil permette ensuite de fondre et de, et de reprendre euh, le motif complet. Alors cette technique euh, dite divisionniste, pointilliste, sera en fait plus généralement nommée le néo-impressionnisme et dont le tableau de Seurat, un dimanche euh, après-midi sur l'île de la Grande Jatte, exposé en 1886, apparaît comme le manifeste. Seurat est le, le chef de file de ce nouveau groupe euh, suivi euh, rapidement évidemment de Signac, de Maxime Elianlus ou de Montcross. Et euh, je vais essayer d'accélérer un peu, parce que j'en suis pas arrivé encore à l'art moderne. Je vous montre ici une, euh, une des affiches d'exposition, puisque l'an dernier, nous avons monté une rétrospective de Maxime Et c'est euh, pour moi véritablement parmi les missions d'un musée, évidemment, c'est de montrer des choses moins connues, des choses qui, nous, à nous, nous semblent très importantes, euh, et nous avons été très heureux de pouvoir monter cette rétrospective sur le nom de Maximilianus, qui, s'il est, est très souvent présent dans les, dans les collections publiques et dans les expositions, malheureusement, n'est pas très connu. Euh, alors, très rapidement, et, et euh, en parallèle, d'autres artistes vont prendre des, des directions radicalement différentes en 1888, donc à peine trois ou quatre années après la naissance du néo-impressionnisme, est créé le nom de Nabi, qui signifie prophète en, en hébreu. Euh, et c'est cette œuvre, euh, le talisman de, de Sérusier, qui sera à l'origine. l'idée émergente euh, des Nabi était de prendre du recul par rapport à la réalité en interprétant avec des couleurs pures et sans mélange, dites sorties du tube et avec une perspective complètement absente ou fausse. Deux orientations se trouvaient parmi les nabis. Euh, L'une profondément sacrée, emmenée par Maurice Denis euh, dans sa volonté de renouveler l'art religieux. Euh, elle doit d'ailleurs beaucoup euh, à la simplification primitive des formes qui sera annoncée par Paul Gauguin. L'autre, plus profane, plus influencée par Degas à travers des, des, des sujets issus de, de la vie moderne, comme des portraits, des scènes d'intérieur, et qui va jouer euh, souvent de, de juxtaposition de, de motifs l'influence des estampes sera très importante à ce niveau-là. Alors, je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer ce projet d'exposition, puisqu'on ne l'a pas encore finalisé, de l'exposition que nous ouvrirons au mois d'avril cette année, l'idée étant là de montrer un habit, mais plus tellement un habit finalement, puisqu'il n'est plus tellement habit à cette époque, et de montrer l'œuvre de Bonnard en, en Normandie, puisque Bonnard a, avait une maison à Vernonnais, à 5 km de Giverny, et qu'il a passé presque euh, chaque été, de nombreux moments, euh, pendant plus de 20 ans, dans la région, l'idée étant de bien identifier ces œuvres de, de Bonnard entre l'époque parisienne et l'époque du Quenet, euh, que, que l'on connaît un peu par la suite. – Finalement, ces artistes vont s'appuyer sur, le sur les travaux de, de, de leurs aînés impressionnistes pour se libérer de, de la touche picturale, en particulier sur le motif du paysage et de la scène de genre, mais tout en apportant une plus grande liberté dans la représentation, un choix de couleurs beaucoup plus purs, et donc tout naturellement, les nabis vont être considérés comme un courant post-impressionnisme. Mais il ne sera pas le seul puisque, à nouveau, très rapidement, euh, va apparaître un nouveau courant dont euh, le chef de file euh, est Matisse, et qui est le, le fauvisme. Alors là, je ne vous montre pas une œuvre de Matisse, mais une œuvre représentant Matisse. Euh, et c'est en fait tiré d'une expression du journaliste Louis Vauxel euh, que le fauvisme débuta historiquement à l'automne 1905, lors d'un salon qui, qui, qui a créé un véritable scandale. Pour ça, je fais, finalement moins de dix ans plus tard au début des années 1910 euh, en fait déjà euh, en 1908 il y a son crépuscule euh, son influence va toutefois marquer véritablement tout l'art du XXe siècle notamment par la libération de la couleur euh, le monneur de troupe je vous l'ai dit c'était Matisse mais d'autres grands artistes comme euh, André Derain et Maurice de Vlaminck ou encore Georges Braque euh, en, ont fait, en ont fait partie Alors, la particularité euh, du fauvisme et caractérisé par l'audace et la nouveauté des recherches chromatiques. Les peintres avaient recours à de larges aplats, on arrive à le voir sur cette œuvre, avec des couleurs violentes, très vives, et revendiquaient finalement un, un, un art basé sur l'instinct. Sur euh, Il séparait les, les couleurs, et ce qu'il voulait, c'était accentuer l'expression euh, Matisse dira en fait et là je vous cite à nouveau quand je mets un vert ça ne veut pas dire de l'herbe quand je mets un bleu ça ne veut pas dire du ciel on avait déjà des, des œuvres très colorées mais avec des couleurs qui étaient cohérentes par rapport euh, à la finalité et euh, là dessus on a euh, une beaucoup plus grande liberté qui est prise par, par ce groupe euh, et en parallèle en fait, de toute cette effervescence, de toutes ces évolutions extrêmement rapides de l'impressionnisme du néo, des nabis, des fauves, les artistes impressionnistes, ou considérés comme impressionnistes eux-mêmes, euh, vont faire évoluer leur technique picturale. Euh, et on va prendre deux exemples particuliers, en tout cas les plus significatifs, d'une part Paul Cézanne et d'autre part Claude Monet, qui auront tous deux une influence notable sur les mouvements artistiques tout au long du XXe siècle. Alors, comme je vous le disais, Paul Cézanne, dans son, tar... dans son travail tardif, est appréhendé comme l'initiateur du cubisme. Picasso a lui-même revendiqué à quel point le travail de Cézanne l'avait influencé sur ses créations. Et cette filiation peut être aussi reconnue chez Braque et a été l'occasion d'une grande exposition de Cézanne et Picasso au musée Granet d'Aix, euh, et qui, euh, exposition qui a été l'occasion d'une mise en perspective du travail des deux artistes. Euh, Cézanne avait conscience de, de cette filiation, puisque lui déclarait à un jeune artiste en 1896, « J'étais le peintre de, de votre génération plutôt que de la, que, que de la mienne. » Donc il savait qu'il était déjà très en avant-garde. Euh, et à son tour, Picasso revendiquait l'influence de son aîné sous forme d'un hommage lors d'une conversation avec Brassaille. Je vous cite, Si je connais Cézanne, il était mon seul et unique maître. Vous pensez bien que j'ai regardé ces tableaux. J'ai passé des années à étudier Cézanne. Il était comme notre père à nous tous. C'est lui qui nous protégeait. Un bel hommage. Et évidemment, je n'ai pas résisté à vous montrer une autre filiation directe, puisque je vous ai montré tout à l'heure « Le déjeuner sur l'herbe » de Manet. Alors C'est un, un, un hommage absolument revendiqué, hein, puisque l'œuvre elle-même s'appelle « Le déjeuner sur l'herbe » d'après Édouard Manet. Et euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'exposition, la partie de l'exposition « Picasso et les maîtres » qu'il y avait au grand, au, à Orsay, puisque l'accrochage permettait de, de, véritablement de voir euh, ce véritable hommage de, de Picasso de Picasso à Manet. Alors, la conservatrice Paloma Alarco a élargi la question des influences en, en posant la question suivante. Si la peinture de Cézanne a été à l'origine de la révolution avant-gardiste que déboucha sur le cubisme, pourquoi ne pas convertir Monet en canalisateur de la nouvelle révolution amenée par les jeunes abstraits Parce qu'en effet, en 1883, Monet s'installe à Giverny. Dès 1890, il entreprend le grand chantier du bassin en on onaféa dans son jardin. Cela lui a pris près de 20 ans pour créer véritablement le paysage voulu. Et dès le début du XXe siècle, euh, à part un voyage à Venise, euh, Claude Monet va se consacrer quasi exclusivement euh, à peindre son jardin. Et dès lors, finalement, on voit bien sa technique évolue. Ses touches deviennent plus allongées, elles se concentrent sur le, sur le centre du motif. Et lorsque euh, on suit bien la progression de Monet, on s'en rend très bien compte. À un moment donné, le ciel disparaît. On a les plans d'eau, on a la végétation, mais le ciel disparaît. Un peu plus tard, les personnages disparaissent. Et au fur et à mesure du temps, on va se concentrer un peu comme un zoom. On va arriver sur le centre. On a cette œuvre-là où on n'a plus du tout de ligne d'horizon. On a simplement le bassin avec au premier plan euh, les rameaux de saule. Euh, et on n'a plus rien qui nous indique véritablement l'emplacement, le lieu euh, plus rien qui nous permette de localiser géographiquement la chose euh, alors à nouveau je vous montre une autre affiche euh, d'exposition du musée puisque ça a été l'exposition d'ouverture il me semblait tout naturel euh, de faire une exposition en hommage au jardin de, de, de Clemonet qui est à 300 mètres du musée et c'est véritablement une exposition qui nous a permis de tenir ses propos et de montrer à quel point Monet était moderne. Et si vous avez l'occasion de retourner voir l'exposition Monet ici présente, vous, vous pourrez justement euh, comparer les œuvres du, du début et les œuvres de la fin euh, de sa carrière. Kandinsky fut l'un des premiers euh, à savoir interpréter Monet d'un point de vue abstrait. Il déclara en 1913 que la contemplation en 1896 d'un tableau de la série consacrée aux meules de foin lui avait ouvert les yeux sur l'abstraction. Et je vous cite Et soudain, pour la première fois, je voyais un tableau. C'était une meule de foin, d'après le catalogue. Je ne l'avais pas reconnu et de ne pas le, la reconnaître me fut pénible. Je tenais également que le, que le peintre n'avait pas le droit de peindre d'une façon aussi imprécise. Je sentais confusément que l'objet faisait défaut au tableau, et je remarquai avec étonnement et trouble que le tableau non seulement s'empara de moi, mais encore qu'il s'imprima dans ma mémoire, au point de surgir continuellement devant mes yeux, dans ses moindres détails. Donc, Pas étonnant que finalement Kandinsky ait opté un moment de sa vie pour de l'abstraction. Mais étonnamment, le, le, le monnaie tardif est presque tombé dans l'oubli entre 1926, la date de sa mort, et les années 1950. Et sa, euh, sa redécouverte aura été faite en commun, d'une part par la seconde école de Paris, avec des peintres comme Nicolas de Stahl et des peintres de l'expressionnisme abstrait, comme Jackson Pollock, et, plus, et ce, plus particulièrement ceux de la seconde génération d'expressionnistes abstraits, comme Rorosco, Riopel ou encore John Mitchell. En 1967, à l'occasion d'une rétrospective consacrée à Jackson Pollock au MoMA, William Rubin publie un texte dans lequel situait Pollock dans Le chemin ouvert par Claude Monet, au sujet de son abstraction rapide et fluide. Et si l'abstraction de, de Pollock est bien différente... Ah, une autre œuvre tardive, une des, probablement une des plus abstraites de Monet... Euh... L'abstraction de, de, de Philippe Guston euh, est clairement un hommage direct à Claude Monet dans le sens où, où elle se limite à recouvrir la toile de, 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 de petites touches de, de pinceau euh, qui reproduisent les paysages impressionnistes. Là, on reconnaîtrait volontiers euh, un champ de coquelicots. Et c'est à propos de, de, de peintures comme celle de Philippe Guston euh, que l'on commence à New York vers le milieu des années 1950 à parler d'une tendance ou d'un courant que l'on nomme impressionnisme abstrait et qui est censé succéder à l'expressionnisme abstrait. Alors ce terme permet de désigner ce qui dans la postérité de Claude Monet euh, se, se constitue véritablement par l'alliance d'un travail à partir du geste, de la couleur et d'une composition abstraite. Alors on a déjà au moins une fois rendu hommage à cela puisque nous avons organisé au musée une rétrospective de John Mitchell et cette première tentative de mise en perspective de ces différentes écoles là vous voyez évidemment l'œuvre montrée dans l'affiche permet de donner le lien esthétique qu'il y a eu entre cet artiste qui a vécu à Véteuil et le travail tardif de Monet à tel point que elle-même sera considérée par la critique non plus comme une expressionniste abstraite, mais comme une impressionniste abstraite. Alors, filiation qu'elle avait un peu de mal, hein, parce qu'on imagine que lors de son arrivée à Véteuil, on n'arrêtait pas de le lui dire, donc ce n'est pas quelque chose qui lui plaisait énormément Pourtant, dans les propos de John Mitchell elle-même, on, on peut reconnaître la chose. Et là, je vous cite euh, « Je suis très influencé par ce que je vois dehors, la lumière, les champs. Dans tous mes tableaux, il y a les arbres, les herbes, les fleurs, les tournesols, etc. Mais pas directement. L'eau, par exemple, c'est la Seine. C'est le lac Michigan aussi. Mais c'est plutôt le sentiment que j'ai pour ces choses. » Et si évidemment la, la première partie de la citation la situe en ligne directe avec l'impressionnisme, toutefois l'idée euh, que ce qu'elle représente n'est que le sentiment de la nature et non pas la nature, la situe clairement dans une approche beaucoup plus contemporaine. Alors en 1950, John Mitchell rencontre l'artiste Sam Francis euh, qui récemment débarqué à Paris lui dit euh, Je suis en train de faire que le monnaie tardif soit pur. Euh, ce qui est très pratique pour moi puisque là j'ai pas besoin de, de vous argumenter les liens qu'il peut y avoir entre les deux et euh, évidemment les premières œuvres euh, qu'une sas francis va, va, va faire à Paris sont construites avec des petites touches superposées euh, en créant souvent une, une, une surface monochrome et qui fait aussi référence très clairement aux champs fleuris par, par Claude Monet alors de façon un petit peu moins explicite euh, voici cette œuvre de Asper une des premières œuvres abstraites d'Aspoir Scully, bien avant qu'il soit le grand maître du minimalisme qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et cette œuvre euh, est inspirée par les, par les plantes du fond du, de, du bassin au, au, au Nénuphar de Claude Monet. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai rencontré, il me l'a dit en direct. donc C'est une citation directe. Euh, et donc, ça n'est pas à propos d'historien de l'art... Et euh, en fait, Esports Kelly a, a été confronté aux œuvres tardives de Monet lors d'une visite de son atelier en 1952. C'est son fils qui l'a accueilli euh, à l'atelier. Et il a été profondément ému euh, de voir d'une part l'atelier et les œuvres. Et il a voulu rendre hommage au maître de l'impressionnisme. Euh, sur cette œuvre, on peut, on peut l'imaginer. C'est beaucoup plus difficile pour, pour les œuvres plus tardives de Esports Kelly. – en fait, dès la fin des années 1960, de nombreuses expositions et recherches permettent de mettre en perspective les liens intergénérationnels et consacrent l'idée que Monet, les symbolistes, Cézanne, sont véritablement un prélude à l'abstraction. En particulier, les expositions euh, du Guggenheim de New York en 1996, de la Royal Academy de Londres en 1898, évidemment Cézanne et Picasso euh, que je vous ai cité tout à l'heure du Musée d'Aix-en-Provence en 2009, ou plus récemment Monet et l'abstraction de la fondation euh, Thyssen-Bornemissa de, de Madrid et dans cette rétrospective actuelle, on a aussi une confrontation à un moment donné, puisqu'on voit, on voit tout du moins une œuvre de Roy Lichtenstein qui fait aussi un véritable hommage à Monet. Finalement, toutes ces recherches, tous ces travaux d'historiens de l'art, de conservateurs comme nous venons de citer, toutes les expositions qui ont été faites, c'est tout cela qui a constitué le terreau de la, de la création du musée des impressionnismes. Euh, le choix de, de, de l'impressionnisme au, au pluriel figure notre volonté de ne pas nous enfermer euh, dans nos missions d'une façon restrictive mais de contribuer au contraire à mettre en valeur les liens qui existent entre les différentes générations euh, d'artistes entre les courants artistiques successifs ou concomitants évidemment la présentation que je vous ai fait aujourd'hui bien que très longue euh, et très très partielle. Euh, mais ce que j'espère vivement, c'est que vous aurez l'occasion de venir au musée pour découvrir au fur et à mesure de la programmation de nouvelles illustrations de ce pluriel un tout petit peu euh, révolutionnaire. Merci.